0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 28. September. Wie digital ist die Digitalstadt Darmstadt? Funkstädter Brauerei, Koexistenz mit Wohngebiet möglich? Warum die Odenwaldbäder kein Wasser spenden? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Vor kurzem erschienen zwei Studien zum Stand der Digitalisierung deutscher Städte. Sowohl die Unternehmensberatung Haselhorst als auch der Branchenverband Bitkom führen Darmstadt, das zuvor aber teils besser abgeschnitten hatte, in der Top 10 ihrer Rankings. Bei Bitkom bedeutet das einen Verlust um fünf Plätze. Der Analyse zufolge aber nicht durch Verschlechtern, im Gegenteil, sondern durch Aufholen anderer. Für Oberbürgermeister Jochen Partsch, Grüne, im Gespräch mit dieser Zeitung kein Grund zur Sorge wir sehen uns durchaus in einer bundesweiten Vorreiterrolle. Bestritten hatte eben jene Rolle zuvor die FDP in einer Pressemeldung, die die Haselhorst-Studie zum Anlass nimmt, erneut eine angemessene Digitalisierung in Frage zu stellen. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Live Blum kritisiert darin, Stagnation statt Aufbruch scheint das Konzept zu sein. Und er geht direkt den für Digitales und Bildung verantwortlichen Dezernenten, Stadtrat Holger Kletzner, Volt, an, der endlich handeln müsse, denn die angekündigte Neuaufstellung der Digitalstadt Erlasse schon viel zu lange auf sich warten. 600 Stühle stehen am Montagabend in der Sport und Kulturhalle in Pfungstadt bei der Informationsveranstaltung zu den Plänen für das Wohnquartier auf dem Brauereigelände und um kurz vor 19 Uhr sind diese nahezu gefüllt. Das Publikum teilt sich in zwei Lager, während ein Teil der Halle die Ausführungen der Planer mit Applaus quittiert, werden andererseits auch kritische Stimmen laut. Eine Nachricht dürfte demnach für alle interessant gewesen sein dass der Traum von einer Koexistenz von Brauerei und Wohngebiet am jetzigen Standort noch nicht ausgeträumt zu sein scheint. Bürgermeister Patrick Koch, SPD, erklärte in diesem Zusammenhang, dass es sich hierbei um eine privatrechtliche Angelegenheit zwischen Brauerei und Investor handelt. Dr. Thomas Griemann, Geschäftsführer und Verantwortlicher für den Bereich Projektentwicklung bei der Plan, dem Unternehmen, das Miteigentümer des Grundstücks ist und die Quartiersplanung übernommen hat, betonte, wenn der Besitzer das tun würde, was er ursprünglich versprochen hat, würden sich viele Türen öffnen. Solange die Diskussion aber auf ein Entweder- oder hinauslaufe, könne es allerdings keine gute Lösung für Pfungstadt geben. Auch wenn es neuerdings mal wieder häufiger und ergiebiger regnet, können die Böden im Odenwald weiter Wasser gebrauchen. Reichlich davon übrig haben seit dem Abzug der letzten Gäste zwischen Anfang und Mitte dieses Monats die Freibäder. Also nichts wie ab mit dem überschüssigen Nass in die Gärten der Region, wie es Bad Schwalbach mit seinem Beckeninhalt vorgemacht hat. Bei uns bleibt das Wasser im Becken, tritt solchen Ideen der höchster Badchef Peter Gürges entgegen und spricht damit für fast alle Kollegen im Kreisgebiet. Dabei ist es nicht so, dass die Odenwälder Bäderfachleute kein Herz für die Umwelt hätten. Es sind die baulichen und technischen Voraussetzungen, die ein Abpumpen einfach nicht zulassen. Genug zu tun gibt es in den Odenwälder Schwimmstätten dennoch, oder gerade deswegen, wie Gürges und seine Kollegen aufzeigen. Für die Bademeister im Kreis gilt es, ihre Bäder zugleich winterfest zu machen und auf die kommende Saison vorzubereiten. Denn obwohl der diesjährige Sommer gerade erst vorbeigeht, ist die nächste Saison bereits näher, als man denkt. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält Sabotage als Ursache für die Lecks an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 für möglich und hat den möglichen Tätern mit härtesten Konsequenzen gedroht. Jede vorsätzliche Störung der aktiven europäischen Energieinfrastruktur ist inakzeptabel und wird zu der schärfsten möglichen Antwort führen twitterte von der Line am späten Dienstagabend. Insgesamt drei Lecks waren, nach einem ersten Druckabfall in der Nacht auf Montag, sowohl in einer der Röhren von Nord Stream 2 als auch in beiden Röhren der Nord Stream 1 Pipeline entdeckt worden. Bereits am Dienstag war in Polen, Schweden, Dänemark und Russland ein Anschlag auf die europäische Gasinfrastruktur als Ursache für die als beispiellos geltenden Schäden an beiden Pipelines als für denkbar gehalten worden. Auch aus Sicht deutscher Sicherheitskreise sprach vieles für Sabotage. Sollte es sich um einen Anschlag handeln, würde angesichts des Aufwands nur ein staatlicher Akteur in Frage kommen, hieß es. Zwar wird derzeit durch keine der Pipelines Gas geliefert, der Gaspreis stieg angesichts der Verunsicherung aber. Corona hat Teile der Fanszenen im Fußball verändert. Wir haben zwei Spiele gehabt, wo es Glück war, dass es keine Toten gegeben hat, sagte Michael Gabriel, Leiter der Koordinationsstelle der Fanprojekte in Frankfurt. Nach den Ausschreitungen bei Spielen des ersten FC Köln in Nizza und Eintracht Frankfurt in Marseille diskutiert Fußball-Deutschland, ist in der deutschen Fanszene nach der Corona-bedingten Stadionpause nun eine neue Eskalation der Gewalt zu beobachten? Beim league spiel der Kölner in Nizza eskaliert die Situation im Stadion. Eine Mischung aus vermummten Hooligans des FC und der befreundeten Gruppe Supras Auteuteuil, die den Club Paris saint Germain unterstützte, lieferte sich eine heftige Prügelei mit den Fans von Nizza. Dabei stürzte ein Anhänger, der eine Sturmhaube in den Farben von Paris saint Germain trug, vom Mittelrang 5 Meter in den Unterrang. Als die weniger als 100 Chaoten in den Kölner Block zurückkehrten, wurden sie mit Beschimpfungen und Gesängen »Wir sind Kölner« und »Ihr nicht« empfangen. Einem Randalierer wurde sogar eine Sturmhaube vom Kopf gerissen. Ein gutes Zeichen, findet Fanforscher Harald Lange im Gespräch mit dieser Zeitung. Das finde ich sehr bemerkenswert. Es kam in der Geschichte der Fanszenen ganz selten vor, dass die Kurve Gewalttäter enttarnt, sie sich nicht in der Kurve verstecken können. So der Professor der Sportwissenschaft an der Universität Würzburg. Dieses zarte Pflänzchen muss gepflegt werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.